0: On a connu les totalitarismes nazis, fascistes et staliniens politiques. On va aujourd'hui vers une espèce de techno-fascisme. Mais c'est pas la technique qui est fasciste. C'est que nous avons laissé à la technique, comme nous avons laissé au marché, le soin de raisonner à notre place.
1: Bonjour et bienvenue dans Be My Guest. Je vous emmène à la rencontre de ceux qui font et de ceux qui pensent le digital. Aujourd'hui, je reçois Roland Gori, psychiatre et professeur d'université qui observe notre société. Avec lui, nous allons évoquer l'irruption de la technologie dans notre quotidien. Est-ce un apport négatif ou positif Est-ce que c'est vraiment la technologie qui est responsable de tous les changements qu'on voit autour de nous Vous allez voir que c'est une discussion assez profonde. On va entendre parler d'impératifs canciens, on va entendre des citations de Bourdieu euh, et de Foucault, ça c'est pas tous les jours dans le monde du digital, mais vous verrez, ça vaut la peine.
0: Be my guest, présenté par Laurent Haug, en partenariat avec 200 idées créa école membre de Insecu.
1: Bonjour Roland Gory. Bonsoir Laurent. J'ai l'impression que les psy ne chôment pas en ce moment. Euh, quelle est la part de responsabilité de la technologie dans tout ce qui se passe autour de nous
0: je ne pense pas que la technologie ait une responsabilité. Je pense que l'homme qui utilise la technologie, est parfois jusqu'à l'addiction a une part de responsabilité de même la société dans laquelle nous sommes immergés et qui peut avoir tendance à favoriser par exemple la technique, la solution technicienne plutôt que la solution culturelle ou psychologique ou sociale ou
1: politique Mais qu'est-ce qui s'est passé Parce que les technologies il y a 20 ans c'était une sorte de panacée ça allait amener la paix dans le monde c'était absolument génial tout était génial, la Silicon Valley on admirait, c'était les modèles et aujourd'hui, on a l'impression qu'en une année ou deux, ça a complètement tourné. Euh, les réseaux sociaux ont foutu en l'air euh, la démocratie, euh, ça rend euh, tout le monde narcissique. Euh, les smartphones, maintenant, font nous des, des, des accros. Qu'est-ce qu qui s'est passé euh, dans... pour générer ce changement
0: oui, mais euh, je, je crois qu'il faut se méfier, en quelque sorte, euh, lorsque les utopies se renversent en euh, utopies négatives et diaboliques. Euh, le problème, il n'est pas là, à mon avis. Le problème, il est que depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, on voyez, ça remonte assez loin, euh, la modernité trouve dans la technique le moyen de euh, solutionner des problèmes qui sont des problèmes euh, psychiques, qui sont des problèmes sociaux, qui sont des problèmes politiques et économiques. C'était une véritable fascination euh, de nos sociétés modernes avec la deuxième révolution industrielle notamment euh, pour trouver dans la machine d'abord euh, des solutions à des problèmes. Par exemple, vous avez à la fin du 19e siècle, vers 1870, un patron qui s'appelle Denis Poulot qui sort un bouquin sur le, le rôle éducatif de la machine. Vous voyez, on déjà euh, de, de cette idée que la machine c'est un meilleur tuteur que l'instituteur euh, le, le, le pasteur ça c'est quelle année ah, ça 1870 à oui ah,
1: d'accord on... bien mais... avant les fantasmes actuels oui, sur, mais, mais si vous prenez le côté magique des technologies notamment pour le monde de l'éducation oui, oui
0: non c'est pour essayer de vous montrer en quelque sorte que aujourd'hui euh, ce que l'on attend à la fois euh, comme euh, salvateur ou à la fois comme euh, diabolique ensorcelant euh, du numérique ça existait déjà à cette époque-là. Bon, simplement, ce n'était pas encore des machines immatérielles euh, comme les logiciels, ou comme nos, comme nos écrans, c'était des machines bien matérielles. Mais vous savez, il y a une phrase euh, de Bernanos, alors là, j'avance je, je, un peu vers notre époque, que j'aime beaucoup, dans La France et les robots, il dit que le danger ne vient pas des machines, sinon il nous faudrait faire ce rêve absurde, partagée avec les iconoclastes qui pensaient détruire les croyances en anéantissant euh, les images. Le danger vient du nombre sans cesse croissant, d'hommes habitués depuis la plus tendre enfance à ne désirer que ce que la machine peut donner. Alors, je me rapproche de notre époque, Laurent, ne vous inquiétez pas, euh, et aujourd'hui, on va dire que le numérique, le digital, euh, c'est une véritable révolution symbolique, au sens de bourdieu, c'est-à-dire comme une espèce de, de conversion religieuse d'une religion à l'autre. Donc on est passé à la religion du numérique, qui copule parfaitement une la religion du marché. On y reviendra sûrement. Et cette religion du numérique, eh d'une certaine façon, elle nous donne du monde ce qui peut passer par son filtre, ce qui peut passer par son canal.
1: Donc pour Mais c'est pour ça qu'elle n'est pas neutre, par exemple, la technologie. Parce qu'à vous entendre, on pourrait se dire qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est en fait l'usage qu'on en fait qui définit si son impact est, est positif ou négatif. Mais est-ce que, à votre avis, la technologie est-elle neutre Alors,
0: la technologie en elle-même, elle n'est elle pas, euh, si vous voulez, négative ou positive. C'est l'usage qu'on en
1: fait. C'est ça, chose... le couteau permet de tuer, Quel... tout non, comme non, il non, permet de chasser. Non,
0: non, quoi. On, on, va être, on va être très concret. Bon, si vous prenez, par exemple, aujourd'hui, les possibilités qu'apportent euh, le digital, le numérique, euh, les robots euh, dans le monde médical, par exemple, on s'aperçoit que euh, l'ordinateur pour aller très vite, ou certaines applications permettent la détection euh, de mélanome à 95%, là où les dermatologues euh, réussissent à 70-75%. Donc vous avez une plus-value apportée euh, de, de, de prévention des mélanomes, cancer de la peau. Bon, De la même manière, euh, dans l'interprétation des images, euh, de l'imagerie médicale, euh, les, certaines applications, certains, certains, certains programmes permettent bien évidemment de dépister euh, de façon fantastique ce qu'à l'œil nu on ne pourrait pas Mais trouver. voilà,
1: c'est ça, c'est que finalement c'est comme le microscope qui nous permet de voir, en fait c'est la machine qui augmente euh, nos capacités, hein, comme la voiture nous permet de déplacer plus vite ou l'avion encore plus vite mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a ce fantasme qui vient qui est que la technologie n'est plus là pour nous augmenter mais elle est, elle est là pour nous remplacer c'est ce qu'on entend toute la journée dans les médias que typiquement cet exemple que vous venez de cité du, du radiologue, il y a des gens qui, à partir de ça, vous disent les médecins n'auront plus de travail dans trois ans. Oui, non. mais Alors,
0: si je peux me permettre, si je peux me permettre, quitte à revenir un petit peu euh, en amont euh, de votre question, euh, le programme Watson d'aide à la décision médicale, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont, si vous voulez, euh, des nouvelles techniques qui peuvent apporter euh, le meilleur comme le pire. Alors. Le meilleur, c'est incontestablement qu'elle nous apporte des données supplémentaires. Elle nous apporte de l'information que nous n'aurions pas pu capter, capturer, traiter sans ces machines. Mais si effectivement cela doit aboutir non seulement à la destruction des métiers, mais à ce que euh, l'acte médical se réduise à, euh, si vous voulez, une capture numérique par des machines, c'est-à-dire la, la, la perte vraiment de la substance médicale euh, du, du rapport qu'on entretient avec un médecin et avec un patient, alors on va vers la catastrophe. Bon, on voit bien aussi d'ailleurs si vous voulez, les dérivés de, de, de ce type d'utilisation. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, bientôt, on va répondre à notre hypochondrie euh, euh, généralisée en portant des tas de, de montres, de
1: machines, je vais vous dire, Votre, votre cœur voilà. n'a pas battu de façon voilà. régulière, attention.
0: Et ça, ça ne sera pas sans conséquence. Mais, mais ce ne sont pas les capteurs. Oui, bon, on peut prendre un autre exemple très concret. On sait bien qu'on va vivre de plus en plus dans une ville intelligente où les euh, objets vont être interconnectés et par conséquent vont réduire les embouteillages, on va avoir des voitures autonomes, euh, on va avoir des interconnexions euh, telles qu'on euh, devrait pouvoir éviter les accidents. Bon, c'est tout à fait formidable. On va arriver du coup dans une maison aussi intelligente. Euh, vous n'aurez plus besoin Laurent, de clés pour rentrer chez parce qu'un euh, capteur va euh, faire une reconnaissance euh, faciale qui va faire que la porte va s'ouvrir, etc. Voilà, et
1: puis, dès vous... que je vais sortir une, une pizza de mon frigo, il va me recommander une autre et du coup je ne mangerai Absolument. plus de pizza.
0: On va vivre dans une, une ville intelligente, dans, dans une maison intelligente euh, où les objets sont interconnectés, mais du coup on peut aboutir à ce que Gunter Sanders appelle l'obsolescence de l'humain. C'est-à-dire du coup l'homme devient tout à fait superficiel. Qu'est-ce qu'il peut bien foutre dans seine galère donc, tout dépend de ce que nous allons faire du temps libéré par euh, la plus-value que nous apportent justement ces machines, notamment ces machines numériques. Alors, maintenant, je vois bien, je vois bien que derrière votre question, il y a quoi Il y a bien sûr euh, le risque de voir avec ces machines euh, les individus, être en permanence sur leurs écrans, euh, en permanence euh, sur leur montre qui va leur indiquer la fréquence cardiaque euh, et puis le nombre de pas qu'ils ont pu faire dans la journée et du coup perdre la relation sociale. Mais ça c'est pas la machine, c'est pas la machine qui prescrit que vous devez perdre la relation sociale et que vous devez perdre la relation avec vous-même euh, parce qu'elle existe.
1: Mais ça veut dire que selon vous la solution, euh, alors vraiment hein, c'est pas mon opinion forcément mais euh, c'est ce qu'on entend les, les, comme débat dans le, la sphère publique, hein, que ça rend autistes, etc. Selon vous, la solution n'est pas aller chercher du côté des géants de la Silicon Valley, que pourtant, tous les gouvernements essaient de réguler. Hein. Aujourd'hui, la réponse du ministère de l'Éducation nationale en France a été d'enlever les smartphones. Vous vous dites que ça ne viendra pas de là, oui. ça viendra plutôt d'une autorégulation de notre part, et peut-être de la fin de la fascination pour cette alors, technologie qui se banalise aussi, alors, en
0: parlant. On va y venir, mais d'une autorégulation, d'une interrégulation. C'est-à-dire que le problème, il est à la fois euh, psychopathologique, je suppose que c'est aussi pour ça que vous m'avez invité, euh, et il est politique c'est-à-dire que le risque je citais tout à l'heure Gunther Sanders bon, on n'a pas parlé de la technique mécanique, électrique et autres mais depuis toujours on sait bien que la solution technique, elle peut venir en lieu et place du dialogue entre humains, donc il y a un, y a un enjeu majeur, on aboutit à ce que Gunther Sanders appelle justement les ermites de masse, c'est-à-dire des gens qui sont branchés en permanence, sur l'appareil technique, et pas forcément que le numérique d'ailleurs, il y a aussi les Love Dolls, hein, les, les poupées si siliconées, hein, euh, bon, euh, qui vont venir remplacer. Il y a des bordels à Paris qui se sont mis en place avec ces robots. Avec ces des robots,
1: euh, avec sexuels, ces robots ouais.
0: voilà. Hein, donc, donc, si vous voulez, euh, c'est quoi C'est d'une certaine manière un fétichisme. C'est euh, d'une certaine manière une addiction. Bon, une addiction, c'est quoi
1: Mais est... Ouais, est -ce que, Pardon, est-ce que c'est -ce est temporaire parce que moi, je m'intéresse beaucoup aussi à l'histoire des techniques. Il y a quelque chose, par exemple, qui est intéressant, c'est l'histoire de l'électricité qui, pendant des années, a été considérée comme quelque chose d'un peu magique. Donc, il y avait une fascination pour cette technologie. Et puis aujourd'hui, quand on allume la lumière, on n'est plus du tout fasciné. Est-ce que finalement, et pour, pour rejoindre votre point de l'autorégulation, allons-nous bientôt arriver à un stade où, en fait, le smartphone, euh, les réseaux sociaux, tout ce qui a été nouveau ces dix dernières années devient euh, euh, emmerdant. C'est plus nouveau, c'est plus très intéressant et puis, du coup, euh, les, les, les usages de Facebook sont en baisse, je crois, pour une des premières fois de, depuis très longtemps. Oui, alors,
0: bon, on va prendre un exemple très concret. Le, le, le problème majeur, aujourd'hui, ce sont des gamins qui passent des heures et des heures sur leur téléphone portable et sur les écrans. Mais c'était aussi la télé, hein mais c'est ça, mais moi La ma génération, génération. moi j'ai
1: 40 ans on ouais. a dit ça que j'allais devenir un délinquant parce que je joue aux jeux vidéo, euh, j'ai trouvé dans l'histoire, euh, j'ai vu un prof en 1815 en Angleterre qui se plaint que les étudiants ne savent plus écrire au tableau noir parce qu'à cause du papier, l'université de Cambridge avait des gros problèmes parce que les étudiants allaient traîner dans des cafés et lisaient le média de l'époque en 1700 et quelques qui était le journal le quotidien, mmh. donc c'est intéressant parce que justement c'est là que je veux, je veux bien comprendre parce que je, je suis très intéressé par les, les motifs les choses qui se répètent, et j'ai l'impression que finalement il y a eu cette panique totale vis-à-vis -vis de la technologie et qu'elle va quelque part rentrer dans le rang elle va devenir comme une automobile c'est la technologie qui fait plus rêver et puis on passera à autre chose on aura peur de la chose suivante mais euh, finalement autant l'utopie que la dystopie auront été quelque part vaines
0: Mais les, les techniques ne sont pas que des instruments les techniques sont des décisions prises à l'avance et qui d'une certaine façon vous obligent en même temps, si vous voulez, la technique, elle est ambivalente, c'est-à-dire qu'elle est à la fois un vecteur d'émancipation, la preuve c'est que, bon, ben, euh, on est à l'abri, puisqu'on a pu, par la technique, se mettre à l'abri des contraintes de la nature, on peut communiquer, euh, c'est tout à fait formidable, on a un micro, ce qui nous permet d'enregistrer, enfin, Donc, il y a... Une, une force d'émancipation, de, de libération, euh, si vous voulez, qui est considérable. Mais en même temps, la technique, c'est le vecteur d'une confiscation d'un certain nombre de décisions. Et si on ne se méfie pas suffisamment, et si effectivement on n'a pas une espèce de biodiversité des manières de concevoir le monde, c'est ça qui pour moi est important. Et la technique et la technique, mais justement, si vous voulez la technique, il est important d'y ajouter autre chose. Alors, on va être très concret, on va être très très concret. Bon, en gros, vous faites allusion, sans les nommer, à des phénomènes psychosociaux connus au Japon, en France et ailleurs, qui s'appellent par exemple l'otakisme. C'est-à-dire vous avez comme ça, euh, si vous voulez, de 260 000, euh, certains les Inrock, le journal Les Enrocs euh, annonce 500 000 Japonais qui sont retranchés de toute vie sociale, qui ne sortent pas de leur maison, qui ne sortent pas de leur chambre, mais qui ne sortent pas surtout de leur ordinateur. Et ils ont une espèce de vie sociale purement médiatique, c'est-à-dire une espèce de cyber sociabilité, de cybersexualité et qui, qui se caractérise notamment par trois symptômes majeurs, c'est le manque d'émotion, donc une apathie ce qui est quand même très très important si vous voulez, c'est le manque de vie pratique, une espèce d'apragmatisme et c'est euh, le, le, le manque d'énergie donc vous avez là des ados essentiellement, euh, des jeunes adultes qui se trouvent totalement retranchés à l'abri de leur logis, d'ailleurs otaku, en japonais ça veut dire aussi maison, de leur logis informatique. Bon, et otaku ça veut dire aussi s'adresser à quelqu'un en le tenant à distance. Donc on voit bien comment la technologie là est un moyen d'éviter la relation humaine jusqu'à la phobie sociale. Bon. Alors, bien sûr c'est une pathologie. Bien sûr, c'est une pathologie pas forcément psychiatrique, mais c'est une pathologie psychosociale. Mais par exemple, on a remarqué que ça n'arrivait pas à Namorthéen. Ça arrive en 1990, les années 1990, au moment où le Japon vit une crise économique et une crise sociale qui amène ses adolescents à ne pas se risquer sur un nouveau marché qui les paupérise, qui les prolétarise, qui
1: leur fait perdre le sens. De la vie sociale et psychique. Justement, pourquoi est-ce que c'est une pathologie quelque part Ça pourrait se discuter parce que quelqu'un qui ermite dans une forêt, on ne va pas lui coller une pathologie dessus, mais là, parce qu'il y a un ordinateur, on retrouve un peu ce, ces fantasmes quand même. Euh,
0: euh, Laurent, j'ai dit une pathologie psychosociale et je me suis bien gardé de parler de euh, pathologie psychiatrique. Alors, après, on va un peu plus loin. Il y a ce qu'on appelle les ikikomori, où là, effectivement, on est dans euh, quand même la phobie sociale. Alors, vous dites, euh, bah, après tout, euh, euh, oui, bien sûr, euh, euh, je, quel est l'ermite qui avait enlevé l'épine de la panne, c'est Saint-Jérôme. Donc euh, on peut démultiplier les Saint-Jérômes et considérer que c'est pas de la pathologie. Je veux bien. Euh, pour moi, je le prends plutôt comme un, un, un symptôme qui dit quelque chose de notre culture.
1: Mmh, non, mais c'est là que je voulais en venir. Je ouais. me rappelle avoir vu qu'en et d'ailleurs ça m'avait choqué, en 81, on enlève 2 millions de malades en France d'un coup de baguette magique parce qu'on re, retire l'homosexualité de la liste des pathologies. Oui, et et voilà, c'est oui. comme ça aussi, enfin, on crée quelque part les problèmes qu'on veut résoudre en mettant des étiquettes sur des choses. Et c'est vrai que euh, tout à l'heure, j'étais dans un fitness, euh, courir sur un tapis roulant. Les gens, il y a 100 ans, m'auraient pris pour un malade mental de ne pas aller courir dehors. Euh, voilà. Et puis aujourd'hui, c'est complètement euh, banal de faire ça. Donc.
0: Alors, on, on va vers quand même une culture du narcissisme qui avait été tout à fait bien analysée déjà par Christopher Lache dans les années 70, hein, 1970. On, a, si vous voulez, moi j'ai fait un petit peu de musculation. Je me souviens, on est branché sur les machines, avec des miroirs, donc en permanence, on efface sa propre image euh, dans euh, un certain nombre de fragments. On, on, on
1: vous dit que c'est pour pas vous faire mal au dos. Euh, je, oui, c'est la version officielle. Mais en bien effet, c'est très pénible. Ça n'a pas réussi d'ailleurs. <rire> <rire> mais
0: non. Mais, euh... Là, vous
1: faites référence à la, à la culture du narcissisme, hein, le livre oui, tout à fait. Qui, qui, qui prédit, qui est écrit dans les années fin des années 70 et qui, et qui prédit qui ce monde de la télé qui est remarquable. Qui, qui est remarquable, ouais, c est, remarquable parce qu'il C'est
0: plus Oedipe, c'est Narcisse. Et alors c'est pour ça que je pense que, si vous voulez, les symptômes, les troubles psychiques, à un moment donné, la manière dont on porte un diagnostic sur eux, révèle davantage la substance éthique d'une société, révèle davantage les valeurs d'une société qu'ils le disent quelque chose de la réalité de la souffrance des sujets. Pour prendre un exemple très simple, actuellement, on sait bien qu'on voit le trouble de l'hyperactivité et de l'attention en train de flamber. Bon, mais vous n'êtes pas atteint... Enfin,
1: surtout chez les parents, euh, d'après ce que je vois en général, quand je suis au parc et que je vois les parents des enfants qui sont sur leur téléphone, oui. c'est surtout quand des troubles de l'attention, c'est beaucoup oui, moins les enfants. Oui, en mais effet, on fait porter ça aux enfants plutôt oui, que de le faire vous porter comptez, aux
0: parents. Quand on fait porter ça aux enfants, hein, en disant que ce sont euh, des dysfonctionnements neurogénétiques, euh, révélés ensuite euh, par euh, des facteurs environnementaux, on disculpe la société de la part qui est la sienne dans la fabrique de ces symptômes. Parce qu'on ne dit pas aussi... Enfin, vous savez bien, nous avons besoin, vous et moi, d'être hyperactifs pour pouvoir être sur le marché. Donc euh, arrêtons. On va parler de trucs de hyperactivité euh, chez un président Mais français. Mais voilà, de
1: nouveau, on a créé un problème quelque part. Du coup, avec ça viennent des thérapies, des, des, des médicaments, oui, euh, toute oui, une industrie oui, d'aller faire faire du yoga à des enfants de 4 ans. Et voilà, et quelque oui, part. Oui. Et, et
0: on n'interroge pas de quelle niche culturelle ces symptômes émergent et surtout leur diagnostic, parce que ça n'est pas sous-estimer la souffrance psychique que de considérer que la manière dont elle va s'exprimer, se manifester est quand même déterminée par la culture. Donc, si vous voulez, pour être très concret, on a parlé des, des, de, de, de l'otakisme, des Ikikomori, voilà un symptôme qui est effectivement un symptôme
1: qui émerge si vous voulez, à notre époque, qui est une forme d'addiction. Mais du coup, la, la technologie pour vous, est-ce que, est que ça a été un facteur aggravant C'est-à-dire qu'avant, peut-être, on était obligé de sortir de chez soi parce qu'on ne pouvait pas commander à manger sur Internet à tous les repas, et du coup, on ne pouvait pas aller aussi loin, et en ce sens-là, ça serait peut-être la petite part de responsabilité quand même de, de la technique ou pas
0: je, je, Personnellement, mais là on est dans l'opinion, on est plus dans, dans l'analyse scientifique, vous le savez. Personnellement, je ne voudrais pas faire porter à la technique la responsabilité qui est la nôtre. C'est quand même notre manière de vivre. Euh, vous comprenez euh, si, si vous mais Ça c'est
1: très intéressant parce que mmh. ça, ça me, je veux ramener ça au débat du moment qui est justement, il faut réguler la technologie euh, il faut euh, aller mettre des normes pour repousser un peu ces géants chinois, américains qui viennent nous envahir vous ce que vous dites c'est que très clairement la solution c'est à nous de la trouver, alors c'est pratique de pouvoir pointer le, le doigt vers la Silicon Valley bah Oui, non, non mais,
0: non, mais c'est évident j'ai fait une conférence à la Sorbonne il y a quelques temps <coughs> pardon,
1: qui s'appelait est-ce
0: que la démocratie est soluble dans le numérique c'est une façon de dire qu'effectivement on voit bien comment aujourd'hui, euh, étant donné toutes les, les, les traces de pas numériques que nous laissons sur le, euh, sur le web, il est tout à fait possible de définir un profil de comportement, à partir de, de ce profil de comportement, de vous proposer des produits et, et, et de vous gérer. C'est-à-dire qu'on peut aboutir demain à ce que Colin Crouch appelle le régime post-démocratique, c'est-à-dire qu'on n'est plus en démocratie. On ne va plus débattre, il n'y a, a, a plus de, 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 de débat politique à avoir, il n'y a plus d'affrontement de valeurs, puisque ce sont les algorithmes qui vont décider pour nous, en fonction de l'état d'une population, et considérer que l'individu n'est plus qu'un segment de population statistique, dont on a défini le profil, et, et on va, à partir de ce moment-là, lui proposer ce dont il a besoin, et lui prescrire en même temps ce dont on pense
1: qu'il a besoin. Voilà, c'est ça, 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 pour bon. moi, c'est Ce dont vrai, on pense... Oui, c'est ça. qu'il y a et des il y a décideurs Il y a des, y a des, des décideurs derrière la machine Mais on bien. En plus, euh, il y a quand même une promesse qui a été faite, le numérique pour moi a, pas a tenu certaines promesses il y en a plein qu'il n'a pas tenu, et justement ce côté la customisation de masse hein, c'était le mot d'Alvin Toffler qui parlait la, la, la troisième vague, euh, n'est pas du tout arrivé, aujourd'hui si vous allez sur un service comme Netflix ou comme Spotify, on vous dit il y a un algorithme magique qui va vous recommander des trucs alors déjà, tout ce qu'on vous recommande euh, match avec vous à entre 92 et 95% donc on ne sait pas trop euh, à quoi ça sert de mettre encore un chiffre aussi précis et ensuite vous allez regarder et puis en tout cas pour moi 9 fois sur 10 je trouve que ça marche pas du tout donc on, a, on nous a aussi fait une promesse et c'est marrant parce que je trouve que la technique est quelque chose qu'on ne, ne se permet pas de douter, on se dit ah ça a été fait par une machine donc cette recommandation doit être bien alors qu'objectivement je ne vois personne découvrir de la nouvelle musique comme ça, je ne vois personne découvrir des nouvelles séries comme ça, est ce que ce qu'on qu fait tous c'est qu'on demande aux copains est-ce que tu connais quelque chose. L'autre truc que ça m'inspire ce que vous dites, j'avais fait venir un artiste qui, dont le travail me fascine depuis très longtemps, qui s'appelle Hassan Elahi qui s'était fait mettre sur la liste des terroristes aux États-Unis parce qu'il s'appelle euh, Hassan et il était, euh, euh, il était, il avait passé la douane un peu au mauvais moment, euh, etc. Et en fait, lui, la façon dont je fais l'histoire très courte, mais dont il a regagné sa vie privée, c'est justement en inondant le réseau d'informations. Donc il a commencé à mettre tous ses relevés de téléphone, tous ses relevés bancaires, à prendre des photos d'où il était toutes les 10 minutes, au point où le surveiller était devenu tellement coûteux pour le gouvernement que c'est le FBI qui lui a demandé, s'il vous plaît, d'arrêter. Donc il y a cette espèce d'ironie aussi qui semblerait. Que la, la, la protection de la vie privée et la compréhension qu'on peut avoir de nous, avant était quelque chose qu'on nous donnait, aujourd'hui c'est quelque chose qu'on va reconstruire peut-être par le fait de bombarder euh, le système avec euh, de l'information qui part dans tous les sens
0: Si vous voulez, je crois que nous sommes aujourd'hui dans une société qui avait été tout à fait anticipée par Philippe Kadic c'est-à-dire une réalité qui se trouve doublée par une réalité virtuelle, une réalité réelle pour dire la chose simplement, doublée par une réalité virtuelle, et à certains moments, cette réalité virtuelle qu'on nous propose, bah, elle peut nous rendre service. À d'autres moments, elle nous aliène. Alors, je vais prendre un exemple. Vous avez évoqué tout à l'heure la santé mentale. Donc, on va rentrer dans le dur. Bon. Bon. Euh, C'est une expérience que je raconte toujours parce que je la trouve tout à fait extraordinaire. C'est l'expérience de Londres. Euh, qui est, depuis euh, 2012, comme vous le savez, euh, tous les gens que l'on trouve sur la voie publique, en état d'ébriété, impliqués dans des troubles sociaux mineurs, altercations, injures, voire bagarres, etc., sont sévèrement condamnés, tolérance zéro. Ils doivent pointer dans un commissariat euh, qui de, de police, on mesure leur taux d'alcoolémie. Enfin bref, en Angleterre. De... Ils sont un peu fliqués en Angleterre. Mais ça existe aussi aux États-Unis, dans les pays d'Europe euh, du Nord et autres. Mais je prends l'exemple de l'Angleterre, pourquoi vous allez comprendre. Bon. Alors, euh, il se trouve qu'on leur propose une, une solution palliative. Et là, on voit bien comment la technique vient en quelque sorte à la place, par exemple, de l'éducation, ou à la place du soin, ou à la place du suivi policier, etc. On leur propose de plutôt que d'être condamné d'aller en prison ou de payer des amendes, de porter un bracelet électronique à la cheville qui mesure toutes les 30 minutes le taux d'alcoolémie à partir de l'analyse de la sueur. Donc, à la moindre main de bière, au moins de whisky un peu trop, euh, trop serré, si j'ose dire, un peu trop dense, eh ben, euh, la machine envoie une alerte qui à force, peut envoyer le récidiviste devant un tribunal, voire en prison. Bon. Alors, c'est intéressant pourquoi C'est intéressant parce qu'on voit bien comment la machine gouverne votre conduite. Elle devient le conducteur de la conduite. Elle devient, si vous voulez, le, 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 le tuteur, l'instituteur ou, ou, le, ou le pasteur euh, de vos comportements. Et donc, votre conscience morale, votre surmoi, votre impératif kantien, vous le portez à la cheville. Alors ce qui est intéressant, que je voulais vous parler de cette expérience, ce qui est intéressant, c'est la déclaration de l'ex-maire de Londres, à l'époque maire de Londres, Boris Johnson. Lorsqu'il est interviewé en 2014, je crois, par le journal Le Monde, il déclare cette solution est formidable, puisque plutôt. Que d'envoyer les gens en prison, on peut les aider avec cet appareil. C'est moins cher et plus efficace. Alors trois choses importantes. On peut les aider. Ça veut dire que dans notre société, tout à l'heure je vous ai parlé de Denis Poulot. Vous savez hein, celui qui disait que la machine permettait à l'ouvrier finalement de se former une conscience morale. et bien là vous l'avez. Hein. Un siècle plus tard, vous avez à peu près la même chose. On peut les aider. C'est-à-dire que la forme de l'aide dans notre société. Grâce à
1: la machine, on redevient sain et.
0: C'est la technique c'est pas l'éducation, c'est pas la formation, c'est pas le soin psychique, c'est pas le soin relationnel, c'est pas le conseil, c'est pas le copain, c'est pas la famille, c'est pas l'imam, c'est pas le pasteur, c'est pas le prêtre non c'est la machine. Donc vous portez votre conscience morale à la machine Bon. Ensuite je crois que c'est plus efficace. ça veut dire que si vous voulez c'est un langage de machine. On privilégie en quelque sorte l'efficacité sur la vérité, sur la valeur, sur d'autres données morales
1: qu'est-ce qu que c'est l'efficacité dans ce cas-là Si dès qu'on qu enlève le brassé, la personne va se alors, bourrer ah, la gueule. Ah, euh, ah, voilà.
0: Alors là, là, vous allez très vite, là, Laurent. Mmh.
1: Alors, non mais je, je veux ah, pas oui, vous sortir de non. votre flot, mais je vois ce que vous voulez dire. Mais... <rire> l'efficacité qui, bah, qui pose oui. question elle-même.
0: Bah, en gros, c'est un langage machine, quoi. Ça tourne. Voilà. C'est
1: très binaire. Mais
0: voilà. Mais enfin, si le type s'est peinté la gueule, c'est peut-être parce qu'il a des problèmes, des problèmes personnels ou collectifs. J'en sais rien.
1: Ben, ça? ça évite de poser cette question La, la technique permet justement Exactement. de tout ça et Vous de ne pas trop en parler. Ouais.
0: La, la technique permet de court-circuiter la question du sens et de la valeur. C'est ça le problème majeur. Mais, mais parce que nous l'utilisons comme ça. Alors, je crois que c'est moins cher. Là, c'est un, un langage comptable. On voit bien comment, effectivement, dans notre société, on va privilégier tout ce qui est à effet immédiat, à court terme, plutôt qu'à long terme. C'est comme ça que la psychanalyse s'est trouvée un petit peu discréditée dans euh, l'opinion euh, occidentale. Hein, Puisqu'effectivement, c'est un peu long, c'est un peu cher, on ne sait pas très bien où on va. Euh, bon. Mais, mais c'est un choix. C'est un choix de société, c'est un choix individuel. Alors, est-ce que c'est si efficace C'est là où je viens à votre euh, conclusion, si j'ose dire. On est allé voir aux états unis puisque vous savez qu'en Europe, il nous faut 10 ans pour recycler des surplus américains. Donc, effectivement... Dans le Dakota du Sud, il y a eu des recherches et on constate que tant que les gens portent euh, l'appareil, si vous voulez, à la cheville, eh bien, moins de 5% récidive. Donc, c'est tout à fait efficace. Sauf que quand on leur enlève l'appareil, eh bien, la moyenne des récidives rejoint la moyenne générale. Donc, ça veut dire, et c'est ce point qui est important, ça veut dire que l'appareil tient lieu de conscience morale. C'est une prothèse morale. C'est une prothèse qui... Prescrit la manière de se comporter. Alors là on est dans le prototype le plus grossier, si vous voulez. Mais ce qui est très important, ce qui est très important, c'est que cette histoire de machine pour euh, euh, gens qui picolent un peu trop euh, euh, le vendredi ou le samedi soir, parce que c'est quand même ce que dit aussi Boris Johnson. Au monde, il d'être là, on ne vise pas les malades, on ne vise pas les délinquants on vise tous ceux qui, qui exagèrent un peu trop le vendredi ou samedi soir ça veut dire quoi ça veut dire que c'est une fabrique du lien social, c'est la manière dont on socialise donc si vous voulez vous parliez tout à l'heure euh, du cher ministre euh, français de l'éducation nationale mais enfin on voit bien l'hypocrisie par exemple et, et, et il, fait il, fait, il donne la possibilité de confisquer les portables il ne donne pas les moyens ce qui est quand même un tout petit peu hypocrite mais qui plus est en même temps qu'il va proscrire les machines, il nomme à la tête du Conseil scientifique de l'éducation nationale un homme des machines, Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France de psychologie expérimentale et cognitive, qui ne rêve que d'une chose, c'est de mettre les élèves sous IRM pour voir comment fonctionne leur cerveau et pour essayer de déterminer quels sont les modules euh, neuronaux qui peuvent permettre un meilleur apprentissage dans le calcul ou la lecture fondés comme des espèces de, 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 de modules des, des, enfin de, de, considérant l'élève, si vous voulez, comme une machine à épeler comme une machine à calculer.
1: Euh, C'est l'école chinoise où on filme les élèves en temps réel et puis on mesure leurs émotions euh, et puis s'il y en a un qui est malheureux, on va signaler au prof, il va recevoir une, alertre, une alerte
0: oui, lui disant alors, attention,
1: il faut s'occuper de lui. Alors
0: là, on entre en plein dans les romans de Philippe Kadik, ces Minority Report si vous vous souvenez, hein, on peut prédire euh, les intentions de quelqu'un de commettre un acte et, et l'empêcher mais ça veut dire qu'on se substitue à sa conscience Faut vous vous rendez compte que là ça veut dire qu'on enterre définitivement pour l'instant, je dis définition, c'est à, à notre époque. On, mais on enterre euh, le discours de liberté, d'émancipation de, des philosophes euh, des Lumières. Hein. Quand 1784 qu'est-ce que les Lumières sort de l'état de minorité dans lequel tu te complais toi-même, euh, ne te fie qu'à ta raison critique et à ta loi morale, sois autonome. Donc c'est ça, ça la liberté. Et ça, ça, ça implique un impératif moral aussi. Fais ce que tu dois, bien sûr. Donc du coup, c'est plus la peine. Ah, plus, plus la peine d'avoir...
1: Ah, il y a très... deux théories qui s'affrontent hein, justement je crois dans euh, ce livre dont on parlait tout à l'heure euh, euh, sur la culture du narcissisme où il dit qu'il euh, y avait deux visions du monde, il y a la vision orwellienne 1984 où on est surveillé, où le moindre de nos faits et gestes est encadré et il y a à l'inverse la vision Huxley euh, dans le meilleur des mondes où en fait euh, c'est tellement compliqué qu'on s'en fout quoi. puis on prend, une, on prend une pilule pour plus réfléchir.
0: Oui, mais on est dans les deux cas, euh, si vous voulez, euh, dans quelque chose qui rend l'humain superflu. On, on tombe dans une forme de totalitarisme. Alors, on a connu euh, les totalitarismes euh, nazis, euh, fascistes et, et staliniens politiques, euh, des, des partis totalitaires au XXe. On va aujourd'hui vers une espèce de fascisme Mais ce pas la technique qui est fasciste. C'est pas la technique c'est que nous avons, alors on pourra peut-être en, en reparler aussi, mais si vous voulez, nous avons laissé à la technique, comme nous avons laissé au marché, le soin euh, de euh, raisonner à notre place. C'est-à-dire, nous sommes dans ce que j'appelle une rationalité pratico-formelle. C'est un peu compliqué, mais qui s'explique très facilement. La rationalité pratique à Emmerich Weber, c'est quoi C'est la rationalité de l'homme d'affaires qui calcule ses investissements, ses coûts et ses profits. Bon, donc c'est la, la, la pensée se réduit à, à, un, à un calcul assurantiel Bon, et, et la, la, la rationalité formelle, c'est quoi C'est la, la, la pensée du droit. Il faut que ça soit conforme et que ça obéisse effectivement aux normes, aux lois, aux prescriptions. Donc c'est ça le problème, c'est que quand, euh, si vous voulez, on prend l'exemple euh, de, 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 de ces citoyens qui ont un peu trop picolé un vendredi ou un samedi soir. Mais vous savez en psychiatrie. Aujourd'hui, ce qui est en train de se produire, c'est qu'il n'y aura plus de psychologue, il n'y aura plus de psychiatre, Il y aura des logiciels qui euh, établiront des échelles actuarielles, c'est déjà le cas, hein, qui permettront à partir d'un certain nombre d'indices et d'indicateurs des, des réponses à des systèmes très simples. Est-ce que vous êtes marié ou célibataire à partir de quel moment vous avez fait l'école buissonnière euh, depuis quand euh, vous utilisez euh, des toxiques euh, est-ce que vous avez agressé euh, des personnes vulnérables enfin, on établit comme ça un profil de la même manière que quand vous allez chez votre assureur bah, vous avez un dossier actuariel c'est à dire qu'il établit en fonction des indicateurs que votre passé votre présent lui donne euh, votre état de santé physique, votre âge etc., la probabilité du risque qu'il prend en vous assurant. Mais vous vous en êtes compte Donc aujourd'hui, on ne va pas dire que tel patient est dangereux, que tel délinquant dangereux. On va dire, en quelque sorte, on va établir la probabilité de voir réapparaître des comportements indésirables, et en fonction de ces probabilités, on va ou pas,
1: par exemple, vous libérer, ou on va ou pas, ou pas ou vous orienter vers tel ou tel. Et ça, du coup, c'est très pratique, parce que c'est la machine qui prend la décision et qui, du coup, en est responsable. Oui, enfin, sauf que, euh, avant la machine... Elle a été programmée quelqu par quelqu'un, voilà, bien sûr. Elle a, non, elle, sûr. Elle, elle a été programmée. Il y va y avoir quelque chose d'intéressant qui va se passer dans le monde de la finance, parce qu'il y a ces robots advisors qui sont, en fait, les, les oui, les algorithmes oui, oui. qui gèrent les, les fortunes et quand les marchés vont, vont euh, tomber, ça, ça arrive forcément euh, ça sera intéressant de voir, parce que là est-ce qu'on va pouvoir dire, oui mais c'est la faute de la machine de pointer le doigt vers elle alors qu'on on, l'a vendu comme un, comme un plus euh, moi j'aimerais changer un peu de sujet, c'est y a quelque chose qui me fascine beaucoup c'est justement, notre, on, on reste sur le lien entre l'homme et, et la technologie, alors j'ai l'impression que dans les, si on, on s'arrête sur les technologies digitales hein, parce que c'est un mot valise euh, la, la roue est une technologie qui est avec nous depuis très longtemps mais ces technologies digitales, d'abord j'ai l'impression qu'il y a eu cette phase où c'est euh, l'humain qui a dû s'adapter à la technologie. C'est-à-dire, des... dans les années 50, un ordinateur, c'était très compliqué, euh, c'était un monde d'initiés. Ensuite, euh, à peu près à partir de ces premiers écrans qu'on pouvait euh, toucher, euh, on a vraiment l'impression que c'est la, la technologie qui a fait un pas vers l'humain, c'est elle qui a voulu rentrer dans notre quotidien, devenir simple, etc. Aujourd'hui, il y a cette espèce d'ironie, on arrive à ce moment de, de saturation, et quelque part, j'ai l'impression que, par exemple, l'automatisation, ce que vous avez dit tout à l'heure, on va reprendre l'exemple du, euh, du radiologue, est en train de nous pousser vers euh, notre humanité. C'est-à-dire que le médecin va voir dans les tâches qu'il fait, les tâches de diagnostic qui vont être prises par la machine et les tâches d'accompagnement social, de, de compréhension holistique du patient voilà dans son ensemble, sa situation, etc. Et que finalement, dans une sorte d'ironie, euh, après nous avoir déshumanisés, la technologie est en train de nous réhumaniser. Puisqu'aujourd'hui, quand vous parlez à des gens qui vous expliquent l'intelligence artificielle, etc., ils vous, dites, ils vous disent il y a quand même des choses que les machines ne prendront pas. La créativité, l'empathie, le, le leadership, ou je ne sais pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic Parce que moi, ce que je vois aussi dans, le, dans tous les jours, là, il y a eu, pour la première fois, les statistiques françaises, il y a eu une déconsommation. Hein, et je vois un retour les gens veulent manger euh, le, le, le steak qui vient de la ferme d'à côté. Ils en ont marre que dans leur bouffe, vous voyez, des colorants, des, des, des trucs pour les gens qui ont les moyens. Euh, mais euh, on a l'impression qu'il y a une espèce de tellement de saturation qu'on revient au vrai, on revient au traditionnel, on revient au concret.
0: En somme, vous nous proposez euh, du numérique bio.
1: Alors c'est ça, exactement. Bon, exactement. Enfin, je, je ne propose pas, mais j'anticipe, je, je vois arriver ça, exactement, du, du numérique bio. Et ce qu'on voit, il y a le Fairphone, par exemple, qui est un projet d'un téléphone qu'on arrête de renouveler tous les ans, etc. Vous avez aujourd'hui la blockchain qui nous promet de faire des plateformes sans donner 30% à une grande société qui ne paye pas ses impôts, etc. Voilà, donc on, on en arrive là.
0: Alors, j'ai essayé tout à l'heure de vous amener vers le 19e mais vous n'avez pas voulu me suivre. Mais à la fin du 19e siècle, c'est très intéressant, parce qu'on voit bien dans les années 1890, les différentes expositions universelles à Paris. La belle époque. La belle époque. On voit bien comment c'est l'idée bon, Eiffel, pour aller vite, la tour Eiffel, euh, c'est l'idée, si vous voulez, que la conjonction de la science, et de l'industrie et, et des techniques... Voilà, vont finalement sauver l'humanité et qu'on entre dans la modernité épanouie, la modernité heureuse, comme il y a un gothique...
1: L'universalisme à l'époque, hein, bah, ce n'est pas la globalisation, c'est un, l'universalisme.
0: Bah, comme il y a un gothique flamboyant, il y aurait une modernité flamboyante. Sauf que dix ans après, vous avez les ans nouveaux. Sauf et, que, et 15 si ans
1: après, la Première Guerre mondiale.
0: Oui, on y vient. Alors effectivement, Donc, ça veut dire qu'à un moment donné... Si vous voulez, je crois qu'il y a une dialectique. Moi, je suis très Nietzschean, comme vous l'avez peut-être deviné. Et donc, je pense qu'il y a une dialectique avec Apollignon, Apollon et Dionysos. Et donc, forcément, il y a une, une dialectique entre, pourrait-on dire, les formes et le chaos. Et que quand on se fige un peu trop dans les formes, ce que proposent effectivement euh, les utilisations de la technique et eh ben vous avez le chaos qui revient qui euh, déforme si j'ose dire euh, ces images figées euh, du monde que nous proposent les techniques je fais vite et je fais simple bon. donc ça veut dire si vous voulez que ce dont vous me parlez, mais alors, le point où je serai en désaccord avec vous si je peux me permettre, c'est pas la technique parce que là vous faites de l'anthropomorphisme la technique euh, entre en nous la technique, non c'est pas la technique c'est nous c'est nous qui, à un moment donné, considérons que, bah, regardez, euh, les, les, les patrons de Google, Amazon et compagnie, ils, ils en viennent à interdire à leurs enfants l'usage des smartphones, l'usage
1: de l'iPhone, etc., ou, ou l'utilisation des écrans. Mais est-ce que c'est encore un choix aujourd'hui d'avoir un téléphone portable Parce que vous n'avez pas de téléphone portable, vous êtes exclu socialement. Ensuite, vous arrivez dans non. un emploi, on va vous coller un e-mail, un laptop et non, un non, téléphone. Non mais,
0: non, mais regardez, moi j'ai un téléphone portable, j'ai un iPad, j'ai un ordinateur. C'est pas le problème, hein, je ne suis pas technophobe. Hein. C'est pas ça. Euh, euh, J'essaie de, de restituer à l'humain sa responsabilité et de refuser euh, d'inculper euh, la technique dans le procès que nous pouvons faire de notre manière de vivre. Tout à l'heure, j'ai parlé de post-démocratie. Bon... Encore une fois, j'ai parlé de la, la démocratie est-elle solide dans, dans le numérique On voit bien comment, euh, de toute façon, les hommes politiques ne servent pas à grand-chose. Euh, à l'heure actuelle, les marchés faisant un peu la loi. Euh, il y a une gestion euh, algorithmique euh, de, des populations qui est tout à fait possible. Regardez, vous parliez de la Chine. La Chine, on établit un score du comportement social. Donc avec tous les capteurs qui nous entourent, on peut déterminer, euh, si vous voulez, votre manière de vous comporter, votre manière de vivre et vous donner, si j'ose dire, une note de comportement social honorable ou pas honorable, etc. Et en fonction de quoi vous avez accès à un certain nombre euh, d'études supérieures ou, ou de soins. Et autres. Donc on, on, voit tout à fait, on voit tout à fait le spectre, à mon avis diabolique, horrible d'une gestion numérique des populations ramenant la société humaine au, au mode d'emploi des sociétés animales. Parce que les sociétés animales, elles sont parfaitement, justement, organisées sur le mode d'une pure et simple interaction des signaux. Quand on parle de langage animal, on, on pense à ça. On oublie simplement que les signaux dans le monde animal ne sont pas équivoques. Donc ils n'ont pas la dimension poétique, la dimension spécifiquement anthropologique que nous pouvons avoir grâce, justement, j'y reviens, à d'autres manières de donner le monde que par le numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une religion du numérique, comme on est dans une religion du marché, euh, qui est un peu, euh, un peu intégriste, et qu'il faudrait peut-être, euh, justement, considérer qu'on euh, a aussi besoin de rêver, on a aussi besoin de poésie, on a aussi besoin d'amour. Pas simplement de site de rencontre, vous savez, je vous en ai parlé au téléphone, il y a, il y a un livre extraordinaire de Julio Mangini qui s'appelle « Fake, faux » justement, où on voit ce type vivre des tas d'expériences sexuelles débridées, ensuite par avatars démultipliés, jusqu'à les halluciner d'ailleurs, bon bref, euh, et se perdre complètement lui-même. Il dit d'ailleurs qu'en euh, en, se en réabonnant, sites de rencontre, il signe un contrat avec sa propre absence. Je trouve que c'est très juste, très vrai, très fort, ça, ça dit mieux que je ne saurais le dire, ce qu'il a né d'une désubjectivation
1: aujourd'hui... Ce que vous notre... dites, hein, c'est qu'on revient quelque part au, au règne animal, presque. L'animal, on fait partie d'une espèce, alors, et on n'est plus en tant qu'individu, alors c'est vers ça que nous pousse la technique, d'une certaine façon. Absolument. Pas, alors, pas alors, la technique, non, pardon, non, il faut que j'arrête à dire ça. Mais voyez, mais, voyez, oui, oui, non, c'est normal, normal. Non,
0: non, c'est pas la technique. La technique n'est est pour rien. C'est nous qui, dans une certaine manière, utilisons la technique par une Morale, par une lâcheté politique et par une absence de courage psychologique.
1: Voilà, j'ai lâché. on n'est pas d'accord là-dessus, mais je comprends, pas je comprends le raisonnement. Non, mais, exactement, c'est pas grave. Moi, je pense quand même qu'il y a. J'ai dit pendant longtemps que je trouvais la technologie neutre. Et moi, par exemple, un truc que je voulais dire tout à l'heure quand je vous écoutais, c'est que pour moi, Internet, qui a été fait par les Américains, porte en lui le système de valeurs américain. Et donc aujourd'hui, on se trouve. Alors, par exemple, le fait au départ qu'on ne pouvait pas. Freedom of speech, hein, c'était très difficile pendant des années pour des gouvernements. Comme le gouvernement français où on n'a pas le droit de tenir des propos racistes, des propos nazis, etc. Eh ben, internet, on pouvait pas le faire parce que c'est une technologie qui avait été inventée sous la logique du, du free speech. Donc, c'est pour ça que je, je moi, j'ai quand même mis de l'eau dans mon vin par rapport à ce côté, la technologie est neutre avec le temps, en me disant non, quand même. Aujourd'hui, c'est vrai que je vois que, euh, par exemple, le, mon téléphone porte tout un tas de, 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 de raisonnements culturels, euh, politiques, euh, économiques et sociaux qui ont été packagés dans les algorithmes qui, qui dirigent. Voilà. Euh, par exemple, dans WhatsApp, je ne peux plus enlever euh, les euh, les reçus de lecture sans les perdre moi-même. Bah, ça, c'est un mec dans la Silicon Valley qui a fait ce choix-là pour moi et puis ça m'impacte. Donc, c'est pour ça que je continuerai à, à, à mélanger un peu tout, mais je suis d'accord. Au fond, ça reste à nous dans une certaine mesure de, de, de contrôler ces outils et de les contrer
0: alors vous avez bien compris, Laurent, que je me suis fait aussi volontairement l'avocat du diable. Aussi. Vous aussi. Bon, mais justement, c'est parce que nous sommes humains. Alors que si nous étions programmés par une gestion prévisionnelle de l'impact d'une logique d'audimat dans notre discours, nous n'aurions pas cette possibilité de jouer avec. Le jeu, c'est quelque chose qui transgresse justement, le prédictif. Tout à l'heure, je l'ai dit, mais je reviendrai sur votre question, euh, si vous voulez, ce qui est terrible avec des histoires d'échelle actuarielle, par exemple en psychiatrie, c'est-à-dire de prédiction de comportements indésirables, ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que c'est efficace, vous n'avez jamais vu beaucoup d'assureurs faire faillite
1: Sur la masse, en tout cas. Sur efficace. la
0: masse, ouais. oui, non, mais on est bien d'accord, sur la masse. Donc, ça, mais de toute façon, les, les, les big data, euh, euh, ça va tout à fait avec la rationalité assurantielle les assureurs, ils travaillent avec ça. Ils ne travaillent pas sur l'individu, ils n'ont rien à foutre de l'individu. Vous voyez Donc c'est très important. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'on voit bien la facilité, la lâcheté politique et morale qui est de confier à, à des algorithmes le, le soin de gouverner les populations et de prescrire le comportement collectif et individuel. Sauf que ce qui se perd au passage, c'est quoi Ce qui se perd au passage, justement, c'est la politique, c'est la morale, c'est la spécificité anthropologique de l'humain. Puisque ça veut dire que la société entre dans l'avenir en reculant, en regardant le, la route par le rétroviseur.
1: Et puis tout ce qui n'est pas mesurable
0: euh, n'existe pas. Absolument, non, mais ça c'est encore un autre problème. Mais déjà, ça veut dire, si vous voulez, que la notion d'indétermination, d'imprévisibilité, qui est quand même
1: consubstantielle... Parce oui, puisque la data n'est que sur le présent et le passé. Donc elle, par définition, on n'a pas de data sur le futur.
0: Ça veut dire que vous ne pouvez pas, qu'on considère avec ces logiciels, que votre futur ne peut pas être autre chose que le reflet de vos comportements passés. Donc un sujet n'est rien d'autre que la somme de ces comportements déjà accomplis. Ça veut dire que si vous voulez, on le prive de l'indétermination du futur. Alors bien sûr, on ne prend pas beaucoup de risques. Hein. Euh, en gros... Euh, quand Guilhem parlait de ce type de gouvernement de l'État comme un commerçant rusé et avisé qui fait de bonnes affaires en fonction de ce qu'il connaît de son capital humain et de la manière dont il peut le placer. Mais ça veut dire que du coup, vous ne croyez plus aux soins, par exemple, qui est vraiment mon boulot. Vous ne croyez plus à l'éducation, ce qui a été mon boulot. Donc ça, ça veut dire, si vous voulez, que quelqu'un est dans une espèce de fatalité biologique et économique. Alors, si vous prenez quelque chose que j'aime beaucoup, qui est Jaurès, socialiste français comme vous savez, euh, Jaurès dit, l'humanité, qu'est-ce que c'est C'est pas une transcendance. L'humanité, c'est pas un individu. L'humanité, c'est cette part qui est en chacun de nous qui nous fait refuser la fatalité biologique et économique. Donc, en gros, nous perdons notre humanité. Alors, bien sûr, je me suis fait l'avocat du diable, la technique, il est bien pour quelque chose elle y est pour quelque chose en tant qu'elle nous donne.
1: Mais avec notre complicité, ça, c'est ce que vous dites, et elle, on l'a bien compris. Elle
0: nous donne ouais. les, moyens, les moyens de satisfaire nos besoins dans une lâcheté, j'ai employé ce mot volontairement, morale, politique et subjective. Et c'est ça qui est dramatique. Et vous savez, j'aime beaucoup uh, uh, Solzhenitsyn qui sort des camps soviétiques. Où il était interné, il fait un discours à Harvard en 1978 sur le déclin du courage. Alors, enfin, il faut quand même le faire. Voilà un type qu'on sort des camps soviétiques et qui vient faire une leçon politique en disant quoi L'Occident, vous avez perdu le courage parce que vous ne vous fiez qu'au droit. Le droit n'est pas l'injustice. Le droit est un système de règles formelles, mais qui est trop froid et trop rationnel pour faire société. Vous parliez de société animale tout à l'heure, comme nous en avons évoqué. Souvenez-vous d'Aristote. Aristote dit de l'homme que c'est un animal politique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il fait cité, il construit des cités. Pas simplement, si vous voulez, parce que ensemble, on peut mieux répondre à nos besoins matériels, il dit c'est pas seulement ça. pas seulement de manière utilitaire l'homme est un animal politique et il construit des cités parce qu'il a besoin d'amitié c'est la filia l'amitié qui, con qui constitue le ciment de cohésion sociale c'est très important et alors vous avez toujours euh, un philosophe comme Rousseau, cette phrase extraordinaire euh, qu'il a plus ou moins d'ailleurs piqué à Thucydide mais c'est pas grave où il dit en gros ce ne sont pas les murs euh, qui font la cité, ce sont les hommes et donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros ça ne nous empêche pas d'avoir du ciment et des briques pour faire des maisons donc on peut avoir des briques et du ciment numérique mais ça peut pas être ce qui pourra enraciner l'humain dans son humanité il y a une humanité de l'homme, on va parler comme Anna Arendt, qui ne se réduit pas, si vous voulez, à l'espèce humaine. Il y a quelque chose d'autre. Il, il y a du sacré, du transcendantal. Il, il y a du moral, il y a du politique, il y a du psy. C'est ça qu Parce qu'on
1: voit très concrètement. Je me rappelle dans les années 90, il y avait ce, cette espèce de fantasme, il y avait l'avènement de cette solution de vidéo à distance, de, de chat, puis c'était Skype, etc. Ça se démocratisait. Puis le, une des conclusions qui était tirée à partir de ça, c'était « du coup, on ne va plus voyager ». Et depuis, il y a eu les compagnies low-cost, et le, le, le transport aérien manque de 650 000 pilotes dans les dix années qui viennent, ça a explosé, etc. Et donc, finalement, c'est peut-être source d'espoir. Hein. Ce que vous dites, c'est qu'on a un ancrage en nous, on a des besoins physiologiques qui eux, ne vont pas évoluer aussi vite que la technique. Peut-être qu'en ce moment, la technique n'est plus... Enfin, la société dans laquelle on vit, je vais, je vais mettre la technique de côté, mais la société dans laquelle on vit n'est plus capable de répondre à ces besoins, mais qui reste en nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on voit, on a, plus on, a, on parle à distance, plus on a besoin de voyager... Plus on a besoin de se voir, et que peut-être on est maintenant à un moment charnière où il va y avoir une, une, une sorte de réaction j'en ai parlé un petit peu avant, c'est peut-être moi qui fais du wishful thinking hein, j'espère je, je, que ça va arriver mais qui va y avoir une réaction où on va se dire bah, nos, nos besoins physiologiques vont se réveiller, et nous dire mais attention, la, la vie que vous menez ne répond pas euh, aux besoins qu'il y a dans les gènes, et les gènes n'évoluent pas aussi vite que les logiciels, quoi. les logiciels on peut les mettre à jour, euh, quatre fois par jour l'ADN c'est, je sais plus 0,1%, c'est 2000 ans pour le faire évoluer je cherche une source d'espoir, un peu Roland oh oui. pour terminer non, cette mais, conversation. Non, non. <rire> mais dire, mais où est-ce qu'on va Est-ce qu'il va non, y mais, avoir une, une réaction Alors, bon. Euh, je, je vais à la. Je n'ai pas fois... l'impression de voir les gens très heureux autour de moi, quoi. C'est peut-être là que je veux oui, en venir. Oui, mais mais c'est euh, peut-être parce qu'ils euh, ne sont pas. Heureux. Je suis venu vous chercher à l'hôtel, il y avait 3-4 personnes qui étaient ensemble, mais en fait, chacune sur leur smartphone, quoi. Et... Mais, mais oui, non, mais justement.
0: Mais, mais euh, euh, si vous voulez, c'est peut-être parce que les gens ne sont pas heureux. C'est peut-être parce qu'ils sont malheureux, c'est peut-être parce qu'ils sont dans une déliaison sociale, dans, dans le désert, pour parler comme un arène, dans la désertification de l'espace public et social... Qu'ils se réfugient sur leur écran. Vous savez, moi
1: je suis. Mais ça va un... beaucoup plus loin que la technique, c'est sûr. Ça, va beaucoup plus ça, loin ça Un que truc qui m'a toujours frappé, vous avez écrit sur le terrorisme, à chaque fois qu'on va voir les parents d'un terroriste, les parents disent Ah, mais j'avais aucune idée. Je me dis mais, donc, mmh. vous ne enfin, passiez pas de temps avec euh, vos enfants. Enfin, C'est étonnant. Mmh. Donc ça va beaucoup plus loin que euh, la technologie. Mmh.
0: Vous savez, c'est très difficile, on le voit même, je veux dire, euh, dans, dans nos familles, c'est très difficile euh, d'admettre que lors d'un dîner familial, on puisse laisser. Et les iPhones euh, dans la pièce à côté. Euh, Moi-même, euh, je ne le fais pas toujours. Hein. Et donc, du coup, on est sans cesse exposé à la vigilance du numérique. Et donc, aliéné. Donc, bien sûr, euh, Laurent, vous avez raison, bien sûr que la technique euh, peut être source d'une aliénation sociale et subjective considérable. Mais, c'est peut-être parce que nous sommes dans une manière de vivre qui est déjà ouverte à privilégier la solution technique, faute d'avoir su trouver d'autres solutions politiques poétiques pour moi euh, voyez c'est du côté si on doit terminer sur une note d'espoir c'est du côté de Malraux que je la verrai dans un, un, un interview à l'Express en 1955 il dit en gros que dans la modernité je cite de mémoire j'ai pas la citation là sous les yeux mais euh, dans, dans la modernité, euh, c'est pas, en gros, euh, le, le problème, c'est pas la faute des machines. Ce, ce qui est terrible, c'est que nous avons perdu une idée de l'homme, une idée de l'humanité. Et il dit, à ce moment-là, euh, le XXe siècle sera religieux ou pas. Alors, il n'a pas dit ça il dit en gros
1: que le 21e d'ailleurs oui, il prévoir on ouais. re ressort beaucoup voilà. cette voilà. citation mais
0: sauf que c'est pas vrai non, en tout cas il a dénié avoir dit ces propos il a dit en gros que il nous faudra réenchanter ré le monde il nous faudra réintroduire les dieux c'est-à-dire une part du rêve et, et le problème il est là, et vous savez le vieux Winnicottien que je suis, Winnicott est un psychanalyste comme vous savez qui a écrit des choses absolument extraordinaires j'aimerais le
1: savoir mais je ne le connaissais pas, je l'admets ah oui,
0: ah, c'est un, un psychanalyste formidable et, et, et qui parle de la localisation euh, de l'expérience culturelle comme étant justement un moment de pacification entre les exigences de devoir reconnaître la réalité et s'y adapter et puis le besoin en même temps de rêver et d'halluciner, vous avez la culture, la culture à un moment donné c'est un endroit où on ne décide pas pour savoir si c'est réel ou si c'est euh, fantasmatique, c'est un endroit où on peut jouer, on peut jouer donc aussi bien avec les objets du monde extérieur qu'avec les objets du monde intérieur et il y a un article de lui de 1936 donc voyez, qui rentre sur la défense maniaque, qu'est-ce que c'est la défense maniaque C'est la stratégie de l'individu pour oublier qu'il a une réalité intérieure pour oublier, si vous voulez, ses rêves. Et donc, il se met sans arrêt à la fenêtre pour ne pas regarder ce qui se passe dans son appartement. Vous avez bien compris que c'est une métaphore. Donc, le, le danger, il est là. Alors, effectivement, il dit à Londres, par exemple, c'est euh, une ville qui est, qui est bruyante, éveillée en permanence. Donc, c'est un lieu ben, où il est beaucoup plus difficile de se constituer ce sol psychique D'où émergent nos pensées D'où émergent nos désirs Donc la défense manière que c'est ça. C'est-à-dire c'est c'est la défense contre le risque que fait courir, bien sûr, la confrontation la avec... avec voilà. Ah oui, C'est
1: hein. la stratégie d'ailleurs qui permet à Donald Trump d'exister. Un jour, on m'avait dit que Donald Trump est une attaque DDoS. C'est un terme informatique. C'est ces attaques où on envoie des millions de requêtes à un serveur et du coup, il peut plus. Donald Trump est une attaque DDoS sur les médias qui n'ont même plus le temps de couvrir et d'analyser ce qui vient de se passer. Qu'il y a la, la, la chose suivante.
0: Alors là, on est en plein dedans. Vous avez raison. Vous voyez bien que là, on touche au problème politique. On touche, euh, si vous voulez, à l'éthique. Vous aller de l'éthique. Hein. Vous savez que Foucault parle du sujet éthique comme étant le rapport qu'on entretient avec soi. -même même avec l'autre ou avec le monde. Là, on est en plein dedans. Alors, effectivement, euh, si vous voulez, dans une logique d'audimat, ce qui compte, c'est n'est pas la, la, la valeur de ce qu'on produit. Euh, ce qui compte, c'est l'impact que l'on peut avoir et donc, ce, si vous voulez, c'est gagner du temps et avoir le maximum d'impact. Donc, du coup, euh, vous savez, dans la chute de Camus, il y a une très belle phrase euh, où Camus nous fait dire un hein, de ses personnages, le juge euh, Clamence, il lui fait dire « Nous avons remplacé le dialogue par le communiqué bah, ». Ça, c'était Camus 1950. Maintenant, nous avons remplacé le dialogue et le communiqué par le tweet. Alors, effectivement, Trump, c'est parfait. Comme de toute façon, c'est une pure façade. On se demande s'il a mo la moindre épaisseur
1: psychologique, la moindre épaisseur politique ce qui est bien c'est que ça va être dur d'aller plus loin quand même que le tweet, euh, ça, ça va être dur d'inventer un format encore plus court, encore plus euh, encore plus vide de que celui-là donc il y a peut-être un peu d'espoir euh, de ce côté-là mais quand je vous écoutais je me disais aussi c'est vrai qu'il y a finalement ce combat euh, les, les, les machines sont binaires, pour les machines c'est 0 et 1 et en fait l'homme n'est pas du tout binaire euh, c'est beaucoup plus que, que, que blanc et noir, que 0 et 1 euh, et c'est pour ça qu'on on est peut-être fait pour coexister mais pas forcément pour, euh, pour se, se cannibaliser l'un l'autre et puis euh, peut-être pour, pour essayer de résumer tout ce qu'on vient de dire euh, finalement la, la, te, la, la technique euh, si elle n'est pas neutre elle est en tout cas capable du meilleur et du pire et en ça finalement elle ressemble beaucoup à l'humain
0: oui, vous continuez à parler de la technique comme si c'était d'une femme ou d'un homme
1: c'est un personnage, c'est quand même quelque chose non, qui fait partie vous, de notre vie oui, pour, pour moi c'est vrai voilà,
0: pour vous euh, mais je crois que vous avez dit l'essentiel sur, sur le côté binaire c'est-à-dire effectivement notre langage humain n'est pas binaire je veux dire, la, la, si vous voulez le, le, le langage animal pour euh, déterminer une menace ou une source de nourriture est forcément euh, établi par des signaux qui sont binaires hein. ou bon, en tout cas qui se rapprochent je dirais euh, de la binarité Bon, c'est pas du tout le cas du langage humain et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il est plein d'équivoques, c'est qu'il y a plusieurs significations possibles, il y a plusieurs auditions possibles, il y a plusieurs partitions possibles. Et ça, c'est formidable. Et effectivement, le danger, c'est un monde où on réduirait l'équivocité que permet le langage humain, et qui est source de poésie, qui est source de rêve, qui est source de relations d'amour, à un langage simplement binaire. Il y a un danger, mais on n'est pas obligé de, de n'avoir que ce canal de communication
1: non, mais C'est vrai, puis ça me rappelle cette phrase de Alan Kay, la meilleure façon de prédire le futur, c'est de l'inventer. C'est aussi à nous d'inventer ce tout futur. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup Roland Gory.
0: Merci Laurent.
1: Maintenant, on va éteindre les micros, puis on va. vous allez me faire une psychanalyse sur ma relation à la technique et pourquoi <rire> j'imagine que c'est une sorte de personnage. Une femme, non Je ne sais pas. En tout cas, c'est voilà, vrai que c'est une force qui existe techniques. dans ma vie. Il va falloir qu'on en parle. Et cette fois, vous, vous faites tourner le compteur, que je, je vous paye à la fin <rire> pour, pour la séance de psychanalyse. Merci Roland. Merci Laurent. Merci d'avoir écouté Be My Guest. Je vous retrouve dans deux semaines. On va cette fois-ci complètement changer de sujet et aller parler d'horlogerie avec Marie-Emmanuelle Chassot, directrice de Baume.
0: C'était Be My Guest, présenté par Laurent Haug, en partenariat avec 200 Idées Créa, école membre de InsecU.